0: Olá, você está escutando A Arte da Convivência, um podcast de três mulheres especialistas em gestão de conflito e comunicação não violenta. Bom, e nessa nossa nova temporada, a gente tem muita novidade para dividir com vocês. Para começar... É, a Arte da Convivência vai ter um formato agora para avaliar questões práticas. Na verdade, a nossa proposta é comentar é, algumas situações que vocês trouxerem... Ou algumas situações que sejam conhecidas do grande público, né? Então, histórias ou grandes figuras que a gente percebe que atuaram de uma maneira a gerir conflitos. Então, se vocês quiserem dividir conosco, is, conosco histórias... Podem ficar à vontade através do Maate Mediadores, que é o nosso Instagram. E se vocês mandarem lá, a gente pode comentar aqui, claro, né, preservando a intimidade de vocês. Bom, uma outra novidade dessa nossa nova temporada é que essa temporada também vai, ter, vai contar com alguns convidados. Olha que delícia, né? Olha que interessante. E os convidados de hoje são duas convidadas muito especiais. Que Carla Lacombe e Jordana Felício
1: com
2: vocês. Menina <risos> de
0: Na primeira, logo no primeiro episódio, a gente tinha que estar aqui as três juntas, né? Mas vai ter convidado. Sim, mas não vai ser sempre assim essa enganação, não. A gente <risos> pretende... <risos> a gente pretende também convidar pessoas para falarem desse assunto, porque eu acho que agrega bastante, né? Então, vou passar a palavra para nossa
1: primeira convidada, doutora Carla. Hum, doutora, super formal. Mas, pessoal, pegando essa ideia, né, do novo formato de a gente pegar um pouco esses casos concretos, é, eu tava conversando aqui com a Janine e com a Jordana sobre um personagem histórico que me chama muito a atenção. O nome dele é Ernest Shackleton. Ele é até um sir, Recebeu o título da rainha da Inglaterra. E o que que conta a história dele? Ele foi um explorador do período em que estavam tentando se chegar e conquistar os polos. Então, no início do século XX, a gente teve um grupo de cientistas que iam para os polos. Hoje isso pode parecer absurdo para a gente em épocas de drone, de satélite, mas no início do século XX não era, as pessoas elas não conheciam. E Shackleton ele tinha uma ideia que eu acho ela muito bonita, que ele falava assim, a Terra é a nossa casa, o planeta Terra. Uhum. E da mesma maneira que seria absurdo pensar que eu moro numa casa em que há um cômodo que eu nunca tenha ido, é um absurdo eu viver num planeta em que tenha um cômodo, uma região em que a humanidade, o ser humano não tenha ainda pisado.
2: É verdade, Interessante, né? né? Não,
1: super bacana, né? E aí, então, ele começa esse processo, é, ele tenta algumas expedições, aí alguém, que eu não vou me recordar agora, chega até o Polo Sul, mas ele decide montar uma outra expedição, que era para atravessar a Antártida. Né? Então, a, essa expedição ela foi feita é, partindo de um navio que chama Endurance. e Inclusive, tem um livro muito bonito com fotos da expedição, porque ele compôs a tripulação não só com marinheiros, ele levou fotógrafo porque ele queria registrar tudo. Ele levou jornalista, ele levou marinheiros, claro. E começa como ele monta a tripulação. Ele faz um anúncio no jornal de Londres. E o anúncio dizia mais ou menos assim: Procuro pessoas que queiram uma aventura. Risco de morte. Se sobrevivermos, reconhecimento garantido. <risos> É. <risos> e ele conta que, inclusive, gente, tem um documentário que fala sobre a vida dele, que foi feita pela BBC, então, e chama Ernest Shackleton, se não me falha a memória. Tá disponível no YouTube, é bem bacana. É. É, e aí tem fotos, tem imagens verdadeiras, né, do período também. Aí ele fala que, nesse momento, ele recebeu tantas cartas que o primeiro... A primeira providência que ele tinha que tomar agora Era separar os doidos de quem não era doido <risos> triagem. É verdade, A triagem A é triagem, né? Verdade. Porque podia ter muito doido ali
2: É porque o que distingue um o gênio de um louco É muito pouco, é né? Muito louco, é muito então.
1: Outra coisa que ele também exigia Como uma, uma característica Da tripulação É que a pessoa ela soubesse cantar Ou tocar algum instrumento
2: Nossa, que inovador
1: e isso vai fazer sentido daqui a pouco, né? Aí o fato, gente, é que ele consegue reunir os 20, eles vão até a Patagônia, na Argentina, saem com Endurance, e quando eles estão chegando na Antártida, tem uma mudança da temperatura e o mar congela. E quando o mar congela, o barco fica parado. Aí eles descem, e aí Shackleton que era o comandante do navio, né? Vira e fala assim, bom, agora a única opção que a gente tem é esperar vir a primavera, porque vai degelar o mar e o navio solta e a gente volta para casa, né? Infelizmente não vai dar para chegar no Polo Sul dessa vez. Só que tava gelado em cima, embaixo a água continuava líquida. Então, o movimento da água fazia com que o barco se movimentasse e o gelo de cima também, até que chega um momento em que o gelo quebra o barco e o barco afunda. Isso é 1912. Aí, quando o barco afunda, não é de uma vez, então eles conseguem retirar tudo que estava dentro do barco. E Shekelton, então, olha para a tripulação e fala, bom, pessoal, agora a gente só tem uma opção, voltar para casa. E aí, ele decide, então, caminhar. Ele não vai atravessar a Antártida como era a proposta inicial, mas eles vão caminhar uma longa distância até chegar num ponto em que existia o menor trecho de mar para chegar a uma ilha que são as Ilhas Baleares, onde existia uma estação de caça de baleia. O nome da Ilha vem disso, inclusive, né? Que aí seria o local mais fácil, entre aspas, para eles chegarem. O detalhe é que eles só tinham aqueles botezinhos vidas também, né? Amarelos. E o que, que foi interessante? Aí vem a inteligência da capacidade de gerir os conflitos. Para que, que era importante as pessoas saberem cantar ou tocar um instrumento? Porque ele criou uma rotina para a tripulação. Então a gente tem que pensar que a Antártida no inverno é escuro sempre quase, mas ele colocava todo mundo para acordar na determinada hora. Eles tinham um ritmo de exercícios físicos e todos os dias no à noite eles faziam como se fosse uma festinha para garantir a psique né, estável para todos. Outra atitude que ele tomou para a gestão de conflitos que foi fantástica foi aproximar dele as pessoas mais complexas. Os mais difíceis. Então, eles tinham pequenas tendas nas quais eles podiam dormir. E Shackleton, que era o, o, o capitão, ele dividia com os mais difíceis. Por quê? Para tentar manter a ideia da unidade. Que até eu estava comentando antes Sim. com a Janine, né? Pô, ou seja, ele não podia permitir que a dúvida surgisse dentro do grupo. E aí eles foram caminhando e quando eles chegaram lá na margem, então, que eles iriam fazer essa travessia do mar, ele também escolhe os mais difíceis para ir com ele, porque ele pensa, se eu deixo os complicados para trás, todo mundo vai se matar aqui. E assim, a situação é, é muito inspiradora para mim, porque vai falar como que ele supera, aí eles passam fome... Né? Mas assim, ele consegue manejar todas essas circunstâncias e conta com uma boa dose de sorte, se a gente pode chamar assim, de milagre, como vocês quiserem. Porque essa travessia que eles fazem do mar se chama o Cabo Horn. E é uma região em que o fluxo de ventos e das correntes marítimas são tão grandes que eles não falam que tem ondas no mar. Eles falam que tem vagas. Porque é 20 metros de altura pra mais. Ah, é. e eles no botezinho? Daqueles, amarelinho de plástico. É. E conseguem. Eles entram dentro do bote, meio que assim, né? Reza, invabulava. <risos> e eles chegam. A gente já
2: aceitou que ia morrer mesmo é. início.
1: <risos> e aí, depois de, acho que três anos, que dura toda essa aventura, ah, eles conseguem é, chegar com um navio e resgatam. Toda a tripulação. E ninguém... Nossa, é morre só, só uma dúvida
2: aqui na... <risos> na história. Só uma dúvida aqui na história. Como é que eles eram pra comer esse tempo todo?
1: Eles tinham comida... Uhum. É, e aí depois eles começaram a consumir os animais, né? Pescavam. Então é, pescavam focas, é, cachorros que eles tinham alguns cachorros que levaram também que era para puxar os trenós, né? Então assim realmente ao longo desse tempo todo uhum. não foi é fácil não foi fácil, anos, é. aumentos, né? mas assim eles conseguiram manejar. Mas o que me chama muita atenção é essa liderança, né? Que ele teve sim. que numa situação de conflito se tiver um com a cabeça no lugar, sim. sim. Já faz toda a diferença. E,
2: bom, achei muito interessante essa história também, gente. Assim como vocês, eu também fiquei impressionada. Uhum. <risos> e, e como a Carla contou, né? Primeiro ele tem... Analisando o conflito como um todo, né? Primeiro, é um cara muito inteligente. Porque ele já se preparou para o conflito. Porque ele já sabia que tudo podia acontecer. Inclusive a morte. E eu acho que a gente tem que estar num conflito assim na nossa vida, né? Pode acontecer tudo. Inclusive a morte. Não é no, 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 principalmente no momento atual que a gente está vivendo, tudo pode acontecer é, e a gente está preparado para tudo. Então isso já é um, a primeira coisa, né? essa preparação, porque muitas vezes quando a gente fala de CNV, de é, gestão de conflitos, as pessoas acham que é só sentar e conversar. Mas não é, né? Então, assim, tem que primeiro, é e essa inteligência para planejar, pra de ter essa visão externa. Então, as coisas não são de qualquer jeito. Tem toda uma metodologia, que é isso que a gente tá falando no primeiro, na primeira temporada inteira, né? De como Sim. que funciona essa metodologia da comunicação não violenta. É uma ciência. É uma ciência. Então, a psicologia tem a própria filosofia, né? Tem essa, essa forma de vida, né? Esse estilo de vida vida, né, como tá namoro. Então, é, então tem todo o um, é, é, um processo para chegar nisso. E ele pensou em cada um desses processos, né, desde o momento de, de é, escolher cada um dos integrantes desse grupo, outro para colocar música, porque sabia que era o que ia manter a, a alegria, né, a alma elevada. É, e colocar também essa disciplina de vida, né? Isso eu achei fenomenal, assim, de ter é. horário para fazer tudo. É a mesma coisa que a gente tem que ter para gerir qualquer conflito, né? É ter uma disciplina, porque dizem, né? Eu não sei ainda, mas dizem <risos> que não tem problemas, que não, não é vencido pela persistência, né? Então, de fazer sempre. Então, pode ser que um dia a gente não consiga resolver o problema mas às vezes, se a gente tiver um tempo maior pra isso, não vai ficar muito tempo sofrendo o problema, né, sofrendo com o conflito, vai ficar muito tempo resolvendo, assim, superando o conflito, né, então a gente tem pessoas aí que podem ter problemas há um ano, há cinco, tem uma tia, né, que fazia aquelas <risos> coisas da novena lá, e ela falava que tudo que ela colocava na novena resolvia, só que tinha um problema, que já tinha 10 anos <risos> que não resolvia e,
0: <risos> e, tá todo,
2: e aí todo, todo ano ela renovava lá o, o período de oração mais intensificado dela lá e, e pedia a mesma coisa. Agora imagine se durante esses 10 anos ela viesse é, não só pedindo para o problema ser resolvido, mas ela vindo estrategicamente resolvendo esse conflito. Então, às vezes, o dica de um dia, como resolve todo o problema de convivência é com qualquer pessoa em um dia, pode ser que você não consiga. Mas se tiver essa estratégia, esse planejamento a longo prazo, eu acho que a gente consegue avançar um pouco, né? E sobreviver ao final, né? Sobreviver apesar do conflito. E aí, o que é mais interessante de todos os conflitos é o quanto a gente se torna mais forte depois. O quanto depois a gente se torna herói, né, como Sim. ele colocou a proposta lá no início, quem sobreviver será lembrado. Então, às vezes não um herói para os outros, né, mas pra a gente mesmo, a gente começa a ser referência para a gente mesmo, a gente começa a ver o quanto a gente é capaz, o quanto a gente consegue ser mais. Então, boa história de idealistas, né, que conseguiram se superar e conquistar muita coisa dentro e fora interessante. Com
0: certeza. O que eu acho muito interessante da gente entrar nesse novo formato agora do podcast, nessa nova temporada, é a gente perceber com casos práticos ou com casos inspiradores, que foi como a gente abriu essa nossa temporada, a gente começar a notar que para ser gestor de convri... conflitos, a gente vai ter que ter uma noção de previsão. Então, como a Carla falou logo no início, né? Ele... Teve uma noção de previsão, ele analisou o contexto, ele viu o que poderia acontecer, tanto é que o convite, ele fez o convite levando em consideração que a morte poderia ter sido um resultado. E ele falou isso para as pessoas. Muito e honesto, ele, né? Muito honesto, fez uma previsão relacionada à estrutura, né? Eles também só sobreviveram porque tinha uma estrutura. Uhum. E ele fez uma previsão muito grande a respeito da convivência. Ele sabia que ele ia conviver, convidar uma série de pessoas diferentes que não se conheciam. Então, o que, que ele fez? Ele teve previsão e estrutura. Ele estruturou na ideia. Como é que eu vou lidar com isso, independente do que acontecer? Bom, as pessoas que tiverem uma dificuldade de convivência, essas vão ficar comigo. Porque eu vou ter que ter a habilidade para conseguir manter todos unidos. Por quê? Porque eu sou o comandante. Então, ser gestor de conflitos
1: é ter essa noção de estrutura e previsão. Sim.
2: Que ótimo.
1: <risos> muito bom. Bom, pessoal, então esperamos que vocês tenham gostado desse nosso primeiro episódio da segunda temporada da que Arte. Que
2: alegria participar com vocês.
1: <risos> é Como convidados. Dizer que estamos à disposição, Janine, sempre que você quiser. Coisa boa, gente. Eu agradeço mais uma vez
0: a presença de vocês. <risos>
1: Obrigados, porque logo logo a gente vai ter mais um episódio da Arte da Convivência.